0: Staat Europa op tegen China? De Chinezen willen meer invloed in Europa en hebben daar miljarden voor over. To from to and en vandaar maken ze dan van Griekenland een hub ja. naar Centraal Europa toe. De Europese Unie wordt daar eigenlijk door onderneming. In the decision the European Union is preparing to make will serve China's economic and industrial interests. Enthousiasme over de Chinese commercie is omgeslagen in zorg om Beijing's invloed in Europa. Maar wat is daarop het antwoord? Juist deze week blokkeerde Brussel een megafusie die het hoofd moest bieden aan de Chinese macht. Welkom bij Boeken zijn naar de, de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met als altijd... Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek over hoe China sluipenderwijs de macht overneemt, Rob de Wijk. En binnenkort verschijnt weer zijn pakketbezorger van AliExpress, Arendt-Jan Maar onze gast vandaag is 100% made in Europe, de beste kwaliteit en met een garantietermijn van maar liefst vijf jaar. CDA-europarlementariër Esther Lange. Stap. Fantastisch. En ik zie geen Huawei-telefoon. Alibaba komt er ook niet in, in Huizen de Lange?
2: Uh, nee, eigenlijk nog niet. Ja, misschien de au pair stiekem, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, ja. maar er is niet.
0: Volgens mij worden die telefoons dan weer door de NSA afgeluisterd, toch? Ja, maar deze ja.
2: dingen, als je gaat kijken wat erin zit, is dat natuurlijk voor een heel groot deel ook Aziatisch.
0: Dat is waar. Ja. Ja. Esther, denkt Europa nog te makkelijk over die Chinese invloed die via het geld hier naar binnen komt?
2: Ja, dat denk ik wel. En uh, je ziet ook eigenlijk dat Nederland helemaal aan het einde van die keten van bewustwording ligt. Misschien ook omdat we geografisch uh, het verst van China af liggen, uh, maar ik denk dat het wel nodig is dat wij uh, heel strategisch kijken naar waar is China mee bezig en wat moet daarop de, het Europese antwoord zijn.
0: Ja. Rob uh, op afstand bij ons, kan jij ons kort schetsen wat, de, wat die risico's zijn van Chinese invloed in Europa? Dan nou, kijk, je moet je realiseren dat
3: China een autocratisch staatskapitalistisch land is. Dus economie is politiek en economie. Dat politiek is, gaat over beïnvloeding. Dus wat willen ze? Ze willen gewoon door middel van hun investeringen in Europa, die overigens in absolute getallen helemaal niet zo groot zijn, willen ze gewoon invloed krijgen. Dat doen ze door heel erg strategisch uh, te gaan investeren in bepaalde sectoren. Financiële sector, ICT, automotive en dat soort uh, zaken. Uh, en daarmee kan je dus uiteindelijk voor je eigen gewin, natuurlijk je eigen economie, een boost geven, maar tegelijkertijd maak je andere landen, als je dit handig speelt, afhankelijk van jou, van China in dit geval.
0: Arjan, kan ik voor jou kijken naar de vrije markt? Hè? De, onze Europese vrije markt, moet die niet ook gewoon gelden voor de Chinezen?
1: Nou, kijk, weet je, het is een dilemma. Hè? Je, je zou kunnen zeggen dat de Chinese markt is gesloten. Uh, Russische markt trouwens ook, Japanse markt ook, voor treinen. Dus met andere woorden, dan gaan we niet gekke Henkie zeggen, ze mogen ook alles hier doen. Dat is de ene kant. En het punt natuurlijk ook, het veiligheidspunt van Rob speelt hier ook. Dat is ook een ander punt. Als je echt protectionisme gaat kiezen, wat Altmaier wil. Altmaier wil zelfs een staatfonds maken, van, om dus overnames te voorkomen. Ja, dan, dan is het andere gevaar, dus het is echt een dilemma, is dat je dus... Siemens en Alstom, misschien zijn dat helemaal niet zulke goede bedrijven. Misschien hebben ze dan niet de knapste mensen. Misschien hebben ze dan niet zo'n goed management. En dan zullen de prijzen dus verhoogd worden voor de consument. Dus aan de ene kant is het consumentenbelang. Aan de andere kant het strategische belang. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat China zelf oneerlijk opereert. Dus Esther de Lange heeft wel een punt.
0: Siemens en, uh, en Alstom, dat moest railbus worden, zeg maar het Airbus op het spoor. Frans-Duitse kampioen uh, treinenbouwer. Maar de Europese Commissie deze week zei nee, te grote marktconcentratie. En dat klinkt Esther dus wel verstandig.
2: Ja, en ik denk ook dat we die logica in 9 van de 10 of 95 van de 100% van de gevallen in Europa kunnen behouden. Omdat daar de Europese markt het belangrijkste is. Je kijkt naar de Europese markt en als je dan een dominante positie hebt, dan is dat niet in ons belang. Maar het probleem wat er hier speelt is natuurlijk dat uh, dat speelveld niet meer Europees is, maar wereldwijd is geworden. En de vraag is van laat je de relatief kleine vergeleken met dat Chinese bedrijf, Europese bedrijf, apart bestaan. En één voor één opslokken door China. Ja, maar die Hè, want Chinese als de, die Chinese treinenbouwer
0: is zelfs nog groter dan Siemens. Die is
2: vele malen groter dan die twee bij elkaar. Ja, ja. En wij zeggen nu, die twee die mogen niet bij elkaar. Uh, en de regels zijn inderdaad zo. Dus wat we nodig hebben, is misschien wel een, een echt fundamentele discussie over dat mededingingsbeleid. Wat dus negen van de tien keer voldoet. Maar voor dit soort grote wereldwijde vraagstukken, uh, waar zoals Arendt Jan terecht zegt, ook sprake is van een oneerlijk uh, playing field. Geen level maar playing field.
1: CRRC heeft nog niets verkocht in Europa. Het enige dat ze gedaan hebben is vier metroteincontracten uh, uh, in Amerika. Hè?
2: Maar vergis uh, je niet, Arend Jan, hè? want het begint natuurlijk met havens. En je zag het bij Piraeus, uh, bij Athene, hoe assertief de Chinezen daar uh, tekeer gingen. Het, ben... uh, vervolgens kijken ze naar dans, ze kijken naar Baltische havens. Dus uh, we moeten niet naïef zijn, is een beetje mijn oproep, dat je het laat gebeuren en eigenlijk pas ingrijpt als het te laat is. Dat is in Portugal bijvoorbeeld mm. gebeurd. Bij maar, de energiesector. Er is echt hè?
1: een dilemma, want Siemens en Alstom zijn bijna monopolisten in Europa. Hè? Dus het zijn al hele sterke bedrijven. Overigens, voor ik het vergeet te zeggen: ik vind dus dat uh, wordt altijd gescholden op Europa. Hè? De Europese Commissie heeft zich dus niet laten leiden door de onvoorstelbare druk van de Franse en de Duitse regering. Europa werkt dus hier. Hè. Het is iets waar we trots op mogen zijn. Ze hebben gezegd, dit verhaal doen we niet. We het is wel een probleem, maar nu nog, in de foreseeable future staat in het rapport, denken we niet dat CRC zo makkelijk dat zou kunnen doen. Rob,
0: hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Nou, ik vind uh, absoluut uh, dat je hier uh, een, uh, een punt hebt en dat
3: je... Uh, ...moet nadenken hoe je die kracht van Europa ook op industrieel gebied zo groot mogelijk uh, kunt krijgen. Want dit gaat gewoon feitelijk over machtspolitiek. En ik ben het, er, uh, ik ben het met Esther eens uh, wanneer ze zegt van... Uh, ...nou, we hadden hier wel eens even een ander besluit over mogen uh, nemen. Dat, uh, ik ga die kant uh, ook op. Um, en ik ben het er ook mee eens uh, wanneer er gezegd wordt van... ...het begint bij havens. maar als je dus kijkt op dit ogenblik... ...wat er in Griekenland met de haven op is gebeurd... Costco, het bedrijf wat daar actief is is dus nu ook bezig om uh, spoorwegen naar het uh, noorden uh, te leggen... om die haven met het binnenland uh, te gaan uh, verbinden. Rara, ra, wie gaat straks die, spoorlen, uh, die, 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 uh, die spoortreinen aan, uh, aanleveren? Nou, dat zou best wel eens een keer uiteindelijk China kunnen
0: zijn. Dan ben je weg. Ja, dus als ik het goed begrijp moet uh, commissaris Vestager van, uh, van mededinging... wel Apple en Google en zo keihard aanpakken, maar niet onze eigen bedrijven.
2: Nou, ik snap dat zij zegt ik hou me aan de huidige regels. Maar ik snap ook dat Peter Altmaier zegt die regels voldoen in de 21 eeuw Misschien niet meer. Als we zien waar China mee bezig ja, is, de is. minister van economische uh, precies, zaken Precies, die dus die steen in de vijver heeft gegooid uh, deze week. Ook met een industriestrategie die hij heeft voorgesteld. Ik vind dat verstandig. Misschien ook om aan te geven hoe, hmm. hoe bijna agressief zo'n bedrijf als Costco. Wat, wat Rob net noemde is. Hè? De laatste keer dat ik in China was. Uh, met met uh, de top van, van uh, de EVP-fractie. Werden wij ontvangen bij dat bedrijf. Op het hoofdkantoor. Dus in de, in de hal nog heel charmant. En als je dan boven komt in de directiekamer. Maar dan hangt daar inderdaad een wereldkaart. Uiteraard met China in het midden. Uh -huh. uh, dat doen wij in Europa ook. Uh -huh. uh, en dan komen ze ook meteen tot de kern. En wordt er gezegd van, we hebben was een paar jaar geleden. We hebben nu de helft van Piraeus gekocht. Wanneer mogen we de andere helft kopen? En alsjeblieft mogen we dan geld hebben uit het Europese Jonkerfonds... om die spoorlijnen waarop het heeft over aan te leggen. Dus er zit duidelijk een strategie achter. En de vraag is of je dat voor kern infrastructuur en voor kernsectoren. Denk aan batterijen voor elektrische auto's. Wij willen graag duurzamer gaan rijden. Gaan we straks volledig afhankelijk zijn van China als het gaat om het op de markt brengen van die technologie die deels in Eindhoven en Delft wordt ontwikkeld. Mijn antwoord daarop zou nee zijn.
1: Peter Altmaar is dus echt die, is totaal in paniek. Hij is ontzettend bang dat er geen Europese batterijindustrie meer is dat alles moet komen vanuit China of wat dan ook. Uh, want ja, de, de auto-industrie is natuurlijk de, de slag, het vlaggenschip van Duitsland, hè. En daar is ook een punt, want in 2016 had Duitsland had een prachtige robotfabriek. Die heet met de grappige naam Cookie. Kuka. Koeka, Koeka. Koeka, Koeka. Ja. Koeka. Ja, ik, ik maak er cookie van. En uh, die is overgenomen door de Chinezen. En vervolgens hebben de Chinezen dat gedemonteerd, de kennis weggehaald. En het bedrijf is struggling nu in, in Euro Europa zelf. Nou, dat is natuurlijk... Foute boel, echt totale foute boel. De ellende is alleen, de andere kant van de bedrijf moeten we niet vergeten. Hè. We moeten dus iets doen tegen de Chinezen, maar de prijs die we misschien gaan betalen, is dat de innovatiekracht van onze eigen bedrijven minder wordt, omdat ze beschermd worden tegen de innovatiekracht van China. Dus het is een klassiek dilemma waar we je heel intelligent in moet opereren.
0: Ja. Is het erger als Chinezen een. een uh, de Rob, antwoord jij hier eens op. Is het erger als Chinezen hier een bedrijf kopen dan als Amerikanen of uh, Mexicanen iets kopen? Ja, omdat het onderdeel is van een, een plan dat door de Chinese
3: regering wordt uitgezet. Eh, Esther noemde zo net het woord strategie. Zij hebben een strategie. Dat betekent namelijk dat zij door heel strategisch te gaan investeren in bedrijven in Europa... Proberen om in ieder geval op technologisch gebied Europa die bedrijven leeg te trekken, ten behoeve van hun eigen bedrijfsleven. Om vervolgens een groeispunt te kunnen maken en ook de technologische en commerciële standaarden. ...voor de rest van de wereld te kunnen bepalen en die op te leggen. Als je dat kan, dan krijg je een voordeel voor je eigen bedrijfsleven. Dat is gigantisch en dan krijg je eigenlijk een soort economisch kolonialisme. En we gaan heel hard die kant op. En Altmaier, en uh, eigenlijk Jan heeft net uh, terecht uh, uh, zijn naam genoemd... ...die begint inderdaad paniek te uh, te, uh, paniekerig te worden als je kijkt naar zijn nationale industriestrategie... 2030, die nu is uh, verschenen. Dan moet je constateren dat Duitsland erkent dat ze ver achterlopen. Maar ik vind dat eerlijk gezegd ook te wijten aan Duitsland zelf. Dit ja. hadden ze gewoon kunnen dat weten. Ja. We weten, verdomme nog aan toe, al 10, 15 jaar dat dit eraan zit te komen. En wat doen ze? Niks. We hebben binnen de Europese Unie, en ik hoor graag uh, wat Esther daarvan vindt, een China-strategie. Ik ben er niet van onder de indruk. Uh, er is nu een connectiviteitsstrategie uh, gelanceerd door uh, de Europese Unie om ook wat tegen dat belt en rood project te doen van, uh, van, van, van China. Om dat iets tegenover te stellen. Ik ben er niet van onder de indruk. Volgens mij zijn we gewoon tien jaar te laat. Esther?
2: Ja, dat klopt voor een heel groot deel. Want je merkt dat China bijvoorbeeld door het 16 plus 1 initiatief... Hè, waar... Bij, waar alle Oost-Europese ja. landen in zitten. Ook uh, de Balkanstaten, dat zijn dan de 16. En China, dat is 1, 16 plus 1. Die landen die werken al zo ver gaan samen... als het gaat om de ontwikkeling van infrastructuur. Die houden jaarlijks een top. Uh, en die landen zijn natuurlijk hartstikke blij... met de investering die er, uh, die er komt, neem het ze kwalijk. Uh, maar dat laat dus zien dat dit al heel erg lang aan de gang is. En dat je dus uh, veel eerder moet reageren. Uh, en vandaar dat ik bijvoorbeeld die batterijtechnologie noemde die echt nog uh, uh, aan het begin staan waar je nog grip op de zaak hebt. Want op een aantal terreinen uh, zijn we inderdaad, uh, nou, laat ik het uh, voorzichtig zeggen, heel erg aan de late kant.
0: Spelen de Chinezen het nou vooral zo slim of spelen ze vals?
2: Nou ja, kijk, het helpt natuurlijk als je niet rekening hoeft te houden... met democratie en mensenrechten. Ga ze maar gedoe. door. Ja. Uh, dat zouden wij in Europa niet graag willen importeren. Ik ben blij dat ik in een vrij land woon. Uh, maar dat betekent wel dat zij dus echt plannen voor 50 jaar. Al die dingen die Rob noemt, die staan gewoon in officiële stukken... van de Chinese partij. Ja. Uh, kun je gewoon overal lezen. Uh, Made in China 2025 uh -huh. hebben ze jaren geleden al opgeschreven. Veel meer zelf maken van hoge kwaliteit. En daardoor moet je eerst dus ja, die Europese kennis... ...naar je toe trekken en daar zijn ze al volop mee bezig. Op de lange
1: termijn 1,4 miljard Chinezen, 500 miljoen Europeanen, 350 miljoen Amerikanen. De Chinezen hebben gewoon het schaalvoordeel. Dat betekent dat ze allemaal hele knappe mensen hebben. Ze hebben meer knappe mensen dan wij. De universiteiten worden steeds beter. Als dit ertoe leidt dat we allemaal protectionistisch worden... ...waarbij wij dus zelf eigenlijk ook staatskapitalistisch zouden worden... ...dan moet de liberaal in mij wel zeggen, dan worden we allemaal ook weer armer. Hè? Dus het is, blijft een dilemma.
2: Ja, maar dat is dus niet waar ik voor pleit, uh, Arendtje. Uh, want uh, ik denk dat er elementen in de voorstellen van, 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 van Altmaier zitten die we echt moeten pakken. Gewoon omdat we strategisch te laat zijn. Maar de kernvraag voor mij is, de wereldpolitiek van de komende 10, 20 jaar wordt bepaald door de relatie tussen Amerika en China. Hoe gaat, he, dat schuurt nu al, want China ja. wordt steeds belangrijker. Wat gaan die twee doen? En laten wij ons vermalen worden als, als, uh, ja, tussen twee molenstenen? Of hebben we zelf een slimme strategie? En ik blijf voor het laatste.
0: De liberaal in Aarendjan is wakker geworden. Straks meer.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dit kwaliteitsprogramma bestaat uit de bewegende onderdelen... Arend-Jan en Rob de Wijk. U luistert deze aflevering met 15% korting. En als hij niet bevalt, kunt u hem gratis terugsturen naar China. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Onze strijder tegen de Chinese dominantie. Zeg maar, onze Trump.
2: Nou, lekker dan. Ik ben ook iets voor een Iron Lady uitgemaakt. Ik weet niet wat ik daarmee moet.
0: Maar, maar, kunnen we even... misschien, Want er is een, een handelsoorlog van Trump tegen China. Hoe moeten we... Europa daartussen zien. Wel liggen er we tussen?
2: Dat is dus inderdaad de kernvraag. Hè? Uh, want uh, in Amerika doet het pijn dat ze niet meer de belangrijkste zijn. En dat China ze dreigt te overvleugelen. En dat is absoluut al jarenlang uh, de enige echte strategie van China. En de vraag is, van: ga je als Europa uh, je proberen te verschuilen achter Trump? Nou, dat lijkt me niet echt een betrouwbare partner. Dus je zal in dat speelveld slim moeten opereren zelf. Zonder inderdaad zelf puur protectionistisch te worden. Maar wel je kernindustrieën en je kennis en je data... en je privacybescherming uh, hoog in het vaandel te hebben.
0: Rob, sta jij aan de kant But van China of
2: van Trump? <laughs>
3: Uh, nou, van Trump. Uh, Trump heeft absoluut een punt. Alleen, hij doet het ultiem stupide. Want wil je inderdaad de vuist maken tegen China... ...dan zal je transatlantisch moeten gaan samenwerken. Dan zal je gezamenlijk moeten gaan werken aan grote kunstmatige intelligentieprojecten. Dan zal je gezamenlijk een, eenzelfde standaard van 5G moeten uitrollen, dat nieuwe mobiele netwerk. Dan zal je samen moeten investeren in supercomputers. Dan moet je dat niet alleen doen. Dit gaat Amerika alleen verliezen. En als je ook kijkt naar Europa, wat er wordt geïnvesteerd, dan word ik ook niet heel erg blij hoor. Uh, Xi die heeft uh, de dus president Xi van China, die heeft bepaald dat hij, tot, dat hij 150 miljoen... Miljard, gewoon vanuit de staatskas beschikbaar stelt tot 2030 uh, over alleen al kunstmatige intelligentie. Uh, dat moet een waarde creëren van duizend miljard. Nou, als je dat vergelijkt met wat er in Europa gebeurt, dan, uh, dan is dat peanuts. En dat is echt een groot probleem. Als je dus nu ook gewoon naar de statistieken kijkt van wetenschappelijke publicaties, van het aantal supercomputers, van de vooruitgang die wordt gemaakt op het gebied van kunstmatige intelligentie, het uitrollen van 5G door middel van. Een bedrijf als Hoehaw in uh, al die Belt en Roodlanden. Nou ja jongens, dan liggen we op dit ogenblik op afstand. En dan is het voor mij uh, een, een zaak. En ik, ben, ik wil ook wel weten hoe Esther daarover denkt. Hoe, hoe, hoe kan je dit nou nog? Hoe kan je hier de schade beperken? Want daar gaat het feitelijk om.
2: Ja. Je moet natuurlijk wel de kanttekening erbij plaatsen. Dat als je kijkt ook naar China's staatsschuld. Hè, het is daar heel makkelijk om de geldpers aan te zetten. Maar ja. wat zij aan het doen zijn is potentieel natuurlijk gevaarlijk voor de hele wereld. Hè. Het is wel ja. ergens opgebouwd. En hoe zij ook omgaan met de Belt and Road landen. Dat is, um, nou wij zouden het niet durven. Hè. Als Europa ergens in Afrika een weg aanlegt. Dan betalen wij die weg in het kader van ontwikkelingshulp. Als de Chinezen dat doen. Dan ligt die er inderdaad heel erg snel. Dus het is een hele mooie weg. Ja. Uh, maar je krijgt een lening. En als je die niet terug kan betalen. Dan neemt China die grond over. Wordt de weg van China en die Afrikaanse grond daaromheen. Dus het is echt zeer agressief uh, hoe dat gebeurt. Maar ik ben het wel met Rob eens uh, dat dat Europa niet verslaat van, uh, ontslaat van de verplichting om veel slimmer bijvoorbeeld met onderzoeksmiddelen om te gaan. Het is nog veel te veel uitgespreid over allerlei kleine projecten, over allerlei landen. Richt je nou op de top en echt op de kernsectoren die van strategisch belang zijn.
0: Is dat je hebt je hebt een we hebben nu Duitsland 2030 genoemd, we hebben geloof ik China 2025. Je hebt ook nog Europa 2020. Ik kan het allemaal in je agenda schrijven.
2: Ja, 2020 is morgen. hè? Dus dat, ja, precies. Betreft, ja,
0: wij zijn bijna de... klaar. Ja. Ja. Nou, oh, maar is, zit daar ook een, een, een industriebeleid in dat hier een antwoord uh, op biedt? Want dat moest ons geloof ik de meest competitieve economie ter wereld Nou,
2: maken. nog veel te weinig. Uh, want het is heel erg gericht uh, terecht hoor. Natuurlijk onderzoek, innovatie enorm belangrijk. En die onderzoeksgelden. Maar de industriepolitiek is een beetje het ondergeschoven kindje geweest. En uh, zeker in Nederland was het heel lang vloeken in de kerk om te zeggen. Uh, we hebben nog steeds, ook in de 21ste eeuw, een industriepolitiek politiek nodig. We moeten als Europa bijvoorbeeld vasthouden dat we die 20% echt kernindustrie overhouden. En ik vind dat we dat ook de komende jaren moeten gaan doen. Niet om alles maar te behouden en de, de niet rendabele staalfabrieken in Italië te laten roken. Mm -hmm. Maar wel om um, robotics, de auto-industrie, duurzaam vervoer, ICT, um, medical research, waar we nog heel erg goed in zijn in Europa en waar ook alweer kapers op de kust zijn, om die sectoren gewoon uh, top of the world te houden. Hoe
0: staat dat allemaal doen? Daar hebben we toch ook slechte ervaringen mee?
2: Nee, maar dat zeg ik niet. In Europa werkt het altijd met cofinanciering. Dus dat er ook private partners bij dat soort projecten wordt betrokken. Maar het gevaar in Europa is altijd dat er gezegd wordt iedereen moet een beetje hebben. En dat die onderzoeksgelden over een heleboel projecten en over een heleboel landen worden uitgesmeerd. Terwijl je eigenlijk, uh, Arend Jan refereerde er al aan, de knapste koppen bij elkaar moet zetten. Die studeren in China op veel grotere schaal af, uh, maar dan moeten we ze in Europa slimmer inzetten.
1: Ik denk dat het uiteindelijk beter is om meer geld te geven aan R&D dan protectionisme, want dat is natuurlijk toch gevaarlijker. Aan de andere kant, laten we nou eens proberen met elkaar een intelligent antwoord op China te doen. Hè? Zoveel, sommige mensen zeggen, van nou, je moet software, moet dus hier blijven. En hardware dat kan je vrijgeven. Het probleem daarvan is natuurlijk dat je dan alle innovatiekracht van China snijt dus van je af. Misschien is het wel zo, joh, dat onze universiteit al veel minder goed zijn. Misschien is het zo dat er in China de meest ongelooflijke dingen gaan gebeuren. En daar snijd je dan vanaf. En in de economische finis ja. hebben we daar natuurlijk veel nadeel van gehad. Andere mensen zeggen de sleutelindustrie, dus, de nutsindustrieën, die kan je beter maar bijhouden. De CIA in Amerika heeft gezegd: een jaar lang gaan wij geen. Treinaanbiedingen van China bekijken. Want we zijn bang dat de, er is het wifi in en ook de signaling gaat natuurlijk via wifi. En ze en zijn bang dat ze ook data gaan oogsten daar. Nou, dat is een serieus probleem. De lende is, als we het allemaal serieus nemen en we doen dat dus allemaal niet, dan is dit, dan scheid je je dus af van Chinese innovatie. Dat moeten we doen om veiligheidsredenen, zoals Rob en Esther eloquent uitleggen. Maar dat betekent ook. Dat we misschien dommer blijven. Want we moeten met onze eigen kracht moeten we het dan doen. En misschien zijn wij ja, maar... wel niet zo sterk. Nou, -Jan, nu. Rob?
3: Dan heb ik, dan, heb ik slecht nieuws voor je. En uh, als je wil gaan samenwerken met China als bedrijf, dan moet je gewoon verplicht een deel ja. van je gevoelige technologie overdragen. Ja. Uh, dus je krijgt het gewoon niet terug uh, ja. uit uh, uit, uh, uit China. Daar zit een groot probleem in. Nee, maar ik bedoel dat we al te laat zijn. Kijk, waar gaat het in de toekomstige economie over? Het gaat over bijvoorbeeld elektrisch rijden. Wie ligt er nummer 1? China. Dat is China. Het gaat om autonoom rijden. Wie ligt er nummer 1? China. Dat is China. Uh, en zo kunnen, we, zo kunnen we nog wel even doorgaan. En met name als je het hebt over die platformeconomie gebaseerd, gebouwd rond 5G en misschien wel 6G... waar op dit ogenblik China al mee bezig is... Uh, dan betekent dat dat miljoenen apparaten... aan het internet kunnen worden uh, uh, verbonden. Wie ligt er uh, voorop? Dat is China. Dus zeg maar de hele economie van de toekomst wordt op dit ogenblik bepaald uh, door China. Als de Europese Unie en dus de Europese landen niet met elkaar gezamenlijk hier een antwoord op vinden... hoe je hiermee om uh, moet gaan, inclusief protectionisme... Er zit niks anders op, dan word je gewoon een economische kolonie van, eh, van China en word je politiek gedomineerd op langere termijn. Dan kun je zeggen, nou dat valt allemaal wel mee. Nou, ik kan je melden, dat valt niet mee. Vraag het aan de Belt en Roodlanden. Ik zit op dit ogenblik in Afrika. Dit is gewoon een discussie die hier gevoerd wordt. Van willen we dit nog wel, maar hebben we ook een alternatief? Nee, we hebben geen alternatief, want we zijn met handen en voeten gebonden op dit ogenblik aan China.
2: Ja, en je moet ook die redenering van Rob... dan nog één stapje verder doortrekken. Op het moment dat je dat laat gebeuren... wordt China ook de baas van de wereld. Met alle standaards en normen en waarden die daarbij horen. Wij merken dat in Europa Goeie. nu al. China heeft heel veel ingekocht in Griekenland. En dat betekent dat Griekenland... op het moment dat Europa China wil aanspreken... bijvoorbeeld op mensenrechten... voorkomt dat er met unanimiteit een Europees standpunt komt. Dus voorkomt dat wij China aanspreken... op dingen die wij belangrijk vinden. Ik wil dat niet laten... Te gebeuren, want dan krijg je de Chinese spelregels in de wereld. De Chinese privacybescherming, die er dus niet is. Uh, ik denk dat Europa moet vechten om dat te voorkomen.
0: Ja, we moeten dus ook naar bijvoorbeeld zo'n visie... als tussen Siemens en Alstom, als ik jou goed begrijp... meer politiek kijken. Dan schreef minister Blok van Buitenlandse Zaken... deze week in de Financial Times juist... liever wat minder politiek. De Europese Commissie moet gewoon een nette ambtelijke machine zijn... die de regels handhaaft.
2: Ik ben het eens met Blok daar waar het gaat om begrotingshandhaving. Dat moet je onafhankelijk maken. Misschien wel buiten de Europese Commissie... Zijn. Maar verder vond ik het een onverstandige opmerking en niet in het Europese belang. De 21e eeuw de, uh, vraagt om een Europa dat niet meer naïef is, dat niet ambtelijk denkt, maar... ...opkijkt uit de wet, wetsteksten en ziet wat er in de wereld aan de hand is... ...en wat we daartegen moeten en kunnen doen.
0: Dus Blok is nog wel naïef over China?
2: We hebben gisteren een enorm debat gevoerd uh, met minister Blok... ...en met onze premier over de staat van de Unie. En uh, zijn artikel in de Financial Times werd uh, van links tot rechts bekritiseerd. Volgens mij hebben we echt een meer strategische denkwijze nodig. En ik kijk dus ook uit naar de China-strategie waar het uh, kabinet binnenkort mee komt.
0: Dus industriepolitiek, uh, screening van investeringen, hè, daar wordt Dat al Dat zit in de pijplijn die wet hier er ja.
2: bijna, ja. Ja, en en bijvoorbeeld,
0: uh, uh, wat ook vaak wordt genoemd... is een verbod op staatssteun van bedrijven buiten de EU... of wederkerigheid eisen met toegang tot China... Moet Europa dat ook gaan doen?
2: Nou, dat is de kerndiscussie in de WTO, waar China heel graag eigenlijk de status wil hebben van normaal land, laten we het zo zeggen. En waar je natuurlijk merkt dat China geen normaal land is. Ik heb net al uitgelegd waarom. Het is een eenpartijenland, het is een staatsgeleide economie. Um, en ik vind dat je die wederkerigheid meer moet eisen dan dat er nu aan de, uh, gebeurt.
3: Eén stap verder nog. WTO noemde Esther, ja zeker. Maar de vraag is of de WTO en het IMF en de Wereldbank op termijn blijven bestaan. Ja. Of dat die niet worden vervangen. En dat proces is nu al aan de gang door Chinese instituties. En dan heb je het helemaal uh, te pakken.
0: De luisteraars vragen, althans op de podcast. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Jeroen Klomp. Uh, zegt, is protectionisme vis-à-vis -vis Chinese staatsbedrijven de juiste oplossing? Zolang de Chinezen niet stoppen met het stelen van intellectueel eigendom en het geven van staatssteun, kan er van wederkerigheid, of oh, er is die weer, geen sprake zijn.
2: Ja, ik denk dat dat een hele gezonde grondhouding is om die discussie die nu gestart is mee te beginnen.
0: Gerard Vriend is het volgens mij ook met ons eens. Uh, die zegt, sinds de wet in China is aangepast dat alle Chinese bedrijven in dienst staan van de partij. Waait er een andere wind. En nu het toch weer een
1: dictatuur is geworden, moeten we pas op de plaats maken. Er is ook wel iets tegen te zeggen. Je hebt dus bij de grote bedrijven in China zitten dus partijleden in de top. Hè? En dat zijn niet altijd de meest slimme mensen. Dus dat is ook weer een nadeel. Hè? En bij de kleinere bedrijven lopen er spionnetjes rond. Dus wat dat betreft is dat ook een zwakte. De Scots Grace is wel benieuwd waarom Esther de Lange Duits economisch
0: nationalisme steunt.
2: Nou, Dat doe ik dus heel bewust niet. Uh, ik ga niet klakkeloos mee in alles wat Altmaier zegt. Maar die strategische discussie over kernindustrie die China graag wil wegkapen en die volgens mij in ons belang is, die wil ik wel aangaan.
0: Ja. Uh, vragen van Erik Une en Louis de Mast. Uh, moeten wij uh, wij ook weren? Moeten we ze uit het 5G-netwerk in elk geval weren? En ook nog een vraag, moeten we niet kiezen voor Europese providers als Ericsson en Nokia?
2: Ja, als dus dat kan. Uh, maar volgens mij is, is daarop het antwoord op Huawei in 5G. Uh, je moet er heel kritisch naar kijken. Want zeker in het, in het belang van de nationale veiligheid. Uh, de dreiging van spionage. Je moet het kunnen hardmaken als je het ze verwijst, uh, ver, verwijt. sorry. Uh, maar misschien moet je daar veel meer naar een nee tenzij aanpak dan een ja-mits. Dus echt heel kritisch naar kijken. En dat zal de komende maanden ook in Nederland moeten gaan gebeuren.
0: En moet dat dan ook gelden voor Amerikanen? Want ik vind het wel een goed idee dat je zegt, we moeten dat dan Europees... Houden. dus uh, de, de Ericsson of Nokia gewoon die die Scandinaviërs
2: die luisteren ons het vast is niet wel af. heel terecht dat mensen zeggen van het is niet alleen China het is ook Rusland bijvoorbeeld. Hè? Dus trek die discussie nou breder. Maar voer in, in, in elk geval en kijkt er niet van weg.
1: Maar het is ook Amerika. Google, Apple en Amazon. Er zitten ook allemaal data van onze steden, toch?
2: Ja, en, en ook, we geven het ook nog gratis. Dat we is ook, ook deel van gratis. het probleem. Ja, precies. Kunnen we een andere uitzending aanwijden. Wat we met de Big Tech Boys moeten doen.
0: Ja, we dat doen? Carolus Landsbergen. Wat voor boodschap heeft u aan al die jongeren. En dat zijn er heel veel. Die demonstreerden bij de klimaatmars. Maar wel massaal producten bestellen
2: op AliExpress. Ja, daar hebben we hem uh, weer. Nou. Nou weet je, uh, ik, ik ben echt niet zo'n politica die zuur gaat zitten doen... dat ze gisteren op school had moeten, uh, moeten zitten. Uh, ik heb gezien hoe de Britse jongeren thuis bleven en er daardoor een brexit kwam. Want als zij waren gaan stemmen, was er geen brexit gekomen. Dus ik ben eigenlijk wel blij met jongeren die weer wat vinden...
0: Felix Schruijters, waarom het antwoord zoeken in protectionisme? Zou een echt interne vrije markt in de EU de oplossing zijn? Zouden Europese bedrijven veel baat hebben bij een echt grote thuismarkt uh, die zich niet beperkt tot hun eigen land? Ja, natuurlijk moet je de
2: interne ja, markt op een is... heleboel terreinen afmaken. Maar het een sluit het ander niet uit. Rob? Sorry Rob.
0: Ja, bovendien is het niet zo...
3: En, ja, Nee, maakt niet uit. Het is niet zo'n hele grote interne markt in vergelijking met die van China. De grote groei van China de komende jaren die zit in, in het feit uh, dat ze dat hele land uh, gaan bijtrekken. Dat betekent gewoon dat ze een markt hebben van 1,4 miljoen Chinezen. Combineer je, dat met, uh, de belt, uh, Combineer je dat met de Belt en Roodlanden, wat er meer dan 60 zijn, dan heb je meer dan de helft van de wereldbevolking uh, onder je hoede. Dus nee, ik bedoel, uh,
0: het zijn ook geen vergelijkingen meer. Ja. Tot slot Laura Groeneveld. Als wij een echt grote sterke leider nodig hebben om ons te beschermen tegen de Chinezen is Manfred Weber, die geen enkele ervaring heeft als Europarlementariër, dan de juiste man.
2: Geen enkele ervaring. Ik ben er juist blij mee dat het iemand is die thuis gekozen wordt en die het weet wat het betekent om de steun van de mensen thuis te hebben in plaats van zo'n apparatje. Uh, uh, een beetje een politicus met de voet in de klei, daar hou ik wel van.
3: Ja, maar dit heeft ook niet alleen maar te maken met één politicus. Dit heeft te maken met een fundamenteel debat dat moet plaatsvinden binnen de politiek en binnen de maatschappij. Ik ben heel erg blij dat nu op dit ogenblik eindelijk eens een keer mensen zich beginnen te realiseren dat er echt wat aan de hand is in de wereld en dat die wereldorde aan het veranderen is door China. Dus in die zin begint nu wel een klimaat te ontstaan om tot de
0: goede besluiten te komen. En tot een echte Europese wereldorde. Dit was weer Boekenstein en de ik Wijk. Tijd voor de reclame. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Esther de Lange en tot volgende week. Ook
2: Diana Matroos vind je in de bnr BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.